0: Assim diz a palavra do Senhor, por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, desde o primeiro versículo dessa epístola, ele já inicia o tratamento que era necessário à igreja de Colossos. Quando ele expressa no versículo 9, por esta razão, quando ele fala isso, ele está dizendo que a razão que o levava a orar pelo povo do Senhor naquela cidade era porque eles tinham conhecido a Deus pela pregação da palavra, pelo santo conhecimento revelado a eles por meio de Epáfras, um fiel cooperador do ministério de Paulo. É interessante notar, irmãos, que aqueles irmãos eram conhecidos pela igreja. E aqui eu quero ressaltar algo inicialmente sobre o bom testemunho que aquela igreja também dava. Não eram só problemas que cercavam ou que estavam tentando aquela igreja. Não eram só problemas. Havia também bom testemunho. Havia também uma boa palavra sobre tudo o que tinha acontecido naquela igreja até aquele momento em que Paulo ficou sabendo dos problemas que aquela igreja tinha, as superstições, o misticismo, o gnosticismo embrionário, o pragmatismo. E na base dessas questões, irmãos, estava a tentativa de solucionar o problema da interferência mística, por incrível que pareça, das potestades, sobre a vida dos seres humanos. Eles queriam solucionar os problemas advindos da inveja, do egoísmo. E outras tantas coisas que nós vamos falar ao longo dessa exposição da Carta aos Colossenses. Aquela igreja levava o apóstolo Paulo a ter razões para... Agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. Levava o apóstolo Paulo a reconhecer que naquela igreja havia verdadeiramente homens e mulheres que conheceram a verdade. Não era uma verdade gnóstica, não era um procedimento místico, não era uma interferência humanística na vida daquelas pessoas. Não era um sistema humano criado e com o nome de religião, não era, ele reconhecia, e é por esta razão que o apóstolo Paulo, desde que ele ouviu sobre os problemas que aquela igreja tinha, também não deixava de orar pela igreja, e eu quero, como disse, fazer um parêntese, veja como é importante, irmãos, não só o bom testemunho, de um indivíduo da igreja. Veja como é de suma importância e é ensinado pelas Escrituras que nós devemos ser uma igreja de bom testemunho. A igreja como um todo deve dar bom testemunho diante dos santos, que é uma coisa que poucas vezes se ouve falar, porque as pessoas estão normalmente falando sobre o bom testemunho para os de fora. E não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que conhece, sabe, ouviu falar, é chegado a ele a notícia de que aquela igreja conheceu o Senhor pela palavra de Deus e não pelo misticismo. Não foi um conhecimento secreto dado aos iniciados escolhidos, não. Foi a todos os crentes. Os mistérios da sabedoria, eles estão todos em Cristo, e Cristo foi conhecido por vós. Eu oro a Deus por vocês, porque vocês dão esse testemunho de que conheceram. Quais são, então, os pedidos do apóstolo Paulo? Do que se trata? esses pedidos o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz por esta igreja que dava um bom testemunho porque conheceu a palavra de Deus por meio de um homem fiel, como eu disse na semana passada é necessário que um homem fiel seja posto numa igreja para que a igreja conheça a verdade que não adianta ser só igreja Coloque lá um nome, mas tem que haver, sim, quem empregue a verdade. A primeira coisa que ele pede por esta igreja é que a doutrina seja conhecida mais profundamente e cada vez mais expansivamente. Isso quer dizer o quê, irmãos? A palavra de Deus ela deve ser conhecida pela igreja, mesmo que ela já seja igreja. A contínua busca pela palavra de Deus não é só por expansividade, é também por profundidade. Não é só por profundidade, é também por expansividade. É um contínuo saber que a igreja deve desfrutar. Não pode ser simplesmente aquela velha declaração presbiteriana, meu avô era presbiteriano, o meu pai era presbiteriano, eu sou presbiteriano, eu sou a quarta geração, eu sou a quinta geração e eu sei muito bem que nós temos que ter eleição na igreja. Pronto. É o que muitas vezes se, ao que se resume o conhecimento dos presbiterianos dentro de uma igreja. Sempre o conhecimento errado. Alguns vão dizer a predestinação, outros vão dizer nós batizamos crianças. Alguns vão até conhecer um assunto, um assunto com um pouco mais de profundidade. Mas não, irmãos, não é esse o caso. O caso é que Deus, ele quer, segundo o apóstolo Paulo, que a igreja de Colossos, assim como todas as igrejas, elas estejam transbordantes. Ou seja, já encheu todos os compartimentos em toda a sua profundidade e agora já está passando do limite. Estão transbordando nesse conhecimento. E o apego ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da vontade do Senhor, e essa vontade aqui não é a vontade decretiva, vamos dizer assim, mas é a vontade prescritiva. O que significa isso? Nós não devemos ficar, como o próprio Senhor disse, buscando entender tempos ou épocas quando foi perguntado a ele quando é que o reino dos judeus iria ser re, é, restabelecido, o reino de Deus. Ele disse, não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva manifestação. O que compete a nós é saber o que está prescrito, irmãos. O que está escrito na sua palavra. Por isso que ele diz que é o conhecimento da sua vontade. Não é a vontade que ele distribui nos seus atos providenciais neste mundo. Não, é a vontade que ele estabeleceu na sua palavra. Então, a oração do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos transbordem no conhecimento da vontade do Senhor. Como é que se faz isso? A primeira coisa que ele vai dizer nesse pedido é que ele quer que as pessoas transbordem no conhecimento da vontade do Senhor em toda em Toda sabedoria. Ou seja, é um, uma forma como ele quer que as pessoas adquiram o conhecimento da sua vontade. E por que, que ele diz sabedoria? Por que, que ele não diz inteligência? Por que, que ele não diz perspicácia? Por que fala sabedoria? Porque, irmãos... Quantos de nós não conhecemos pessoas que conhecem a doutrina? Quantos de nós não conhecemos aqueles que sabem dizer quase que absolutamente tudo da Bíblia? Nós lemos já livros de pessoas assim. Nós já tivemos contatos com pessoas assim. Eu quero que vocês observem. A sabedoria, irmãos, é muito mais do que simplesmente inteligência, ainda que nela haja o componente da inteligência. Ninguém será sábio sem ser inteligente, mas pessoas inteligentes podem ser realmente, desculpe, asnos bem batizados. Inteligência não quer dizer que esta tal pessoa é sábia. Você pode saber descrever muitas coisas nessa vida e mesmo assim estar negando a sabedoria de Deus. Porque descrever coisas, falar das coisas na impessoalidade é muito fácil. Descrever, falar na pessoalidade não é algo que se faz facilmente. Então, o que é sabedoria, pastor? Pastor. Sabedoria é o temor de Deus. Não se pode aprender a palavra de Deus como Deus quer, sem temor. Se não, é só conhecimento enciclopédico. Um dia, irmãos, eu vi um debate entre um cristão pastor e um muçulmano imã. Imã é o líder espiritual numa mesquita. Vocês sabiam que o imã deu uma surra no pastor? Surra, no bom sentido. Porque podia ter, bem, ter sido açoitado pelo imã, porque são um pouco machos né, os pastores. Mas hoje, tirando essa fragilidade pastoral, os imãs eles têm um conhecimento da Bíblia, da tradição cristã no mundo ocidental, talvez não aqueles que estão lá no Oriente Médio, etc., mas os que estão no mundo ocidental, que precisam ir para a apologética do dia a dia para evangelizar os cristãos, eles são dotados de uma, de uma inteligência, de um acúmulo de conhecimento impressionante, porque eles, eles são educados dentro de um jeito onde se realmente a pessoa é educada, não é para ser burro. É para ser realmente alguém inteligente que eles são educados. Eles memorizam tudo desde criança. Eles citam ao Corão todinho naquela cantilância deles ali. Eles citam todinho. E para nossa vergonha, um pastor foi debater numa universidade lá nos Estados Unidos com um imã e foi humilhado, irmãos. Isso quer dizer que o pastor não era crente? Não. Isso quer dizer que o pastor não conhecia a verdade do Evangelho? Não, isso quer dizer que existia uma pessoa mais inteligente do outro lado, que existia uma pessoa com mais perspicácia do outro lado, que estava mais pronto a falar de certos detalhes, que foi para onde ele carregou o debate. Claro, ele não era burro. Ele sabia que, num debate, você carrega a pessoa para o conteúdo que você tem domínio, e não para aquelas coisas que podem fugir do controle. Até disso ele entendia num debate, que é retórica. Irmãos eu digo uma coisa a vocês, ele vai queimar branquinho no inferno. Ele vai queimar branquinho no inferno. Branquinho, pastor? É, branquinho, porque não é o mármore do inferno, né? o que eles mandam lá, eles dizem, os muçulmanos falam que vai para o mármore do inferno, no mármore branquinho, branquinho, ele vai queimar branquinho no inferno. Com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, com todo o seu acúmulo de saber, assim como eu acredito piamente que muitos pastores, presbíteros, diáconos, crentes que estão há gerações e gerações dentro de uma igreja, vão queimar agora sim os cristãos pretinhos no inferno. É o lugar da escuridão. Ninguém lá tem cor branca, amarela, vermelha. É na escuridão das trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque não conhece as coisas de Deus com temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Só dá para aprender com sabedoria o conhecimento de Deus com temor. É quando você lê a Bíblia. Quando você ouve a Bíblia e aquilo te causa impacto, não justificativas. A gente fala aqui e a pessoa está se justificando dentro de si e dizendo, não, mas Deus entende, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo, Ah, eu sou ignorante quebrando o primeiro mandamento, vocês sabem. O catecismo maior diz o que sobre o primeiro mandamento? O que o primeiro mandamento proíbe? Está lá, uma das coisas é ignorante de Deus, ignorar Deus, não conhecer Deus, não pense que não saber o que Deus quer da sua vida lhe dará algum tipo de vantagem ou justificativa para a sua rebelião, desobediência, etc. etc. Saiba disso. Por isso, quando você conhecer a palavra de Deus, conheça em santa reverência, com toda a vontade, Todo desejo, de todo o coração, de todo o seu entendimento, para obedecer, que é o que significa temer. Se você teme, você obedece. Essa é a postura do cristão. Ele diz mais uma coisa: ele vai falar mais uma coisa quanto a transbordar no conhecimento. Como é que é isso? Primeiro é com sabedoria, é em sabedoria e em entendimento espiritual. Como é que hoje a gente vê as pessoas lendo a Bíblia? As pessoas leem a Bíblia sociologicamente, as pessoas leem a Bíblia psicologicamente, que eu acho que é o mais comum hoje. As pessoas olham para a Bíblia e já encontram psicologia. Eu não sei onde é que Deus errou onde ele deixou com que as pessoas hoje aprendessem psicologia, soubessem mais sobre o ser humano do que Deus, e aí agora as pessoas têm que ir com as suas psicologias baratas ou caras, não importa, porque pode ser a psicologia do curso mais furreca, ou do, como é o nome daquele homem? O Augusto Cury, que é um farsante, até a psicologia de Harvard, não importa. As pessoas estão dando uma lição de entendimento a Deus na Bíblia quando leem a Bíblia, não com o entendimento que a própria Bíblia dá, não com a sabedoria que a própria Bíblia dá, mas munido desse conhecimento falso, místico, agnóstico, pagão. Quando vão ler a Bíblia. Não vão expor a Bíblia até as categorias linguísticas. É um negocinho chamado novilingue, né? Você redefine tudo toda a realidade por meio de conceitos, e daqui a pouco todos os cristãos, conceitos que estão em palavras palavras, né? criam palavras, etc. Aí interpreta a realidade, interpreta a Bíblia, interpreta a si mesmo, interpreta a igreja, sociologicamente, citando o versículo bíblico, psicologicamente, citando versículo bíblico, comunisticamente, até isso, só, é, é, com essas ideologias, das mais estranhas possíveis e interpretam a Bíblia assim. O entendimento espiritual, eu acho que é a palavra que eu melhor poderia descrever o que, que significa conhecer o conhecimento de Deus, se apropriar, vamos dizer assim, entre aspas, do conhecimento de Deus a ponto de transbordar em nós com o entendimento espiritual... É o mesmo que você dizer que está negando as suas percepções interiores, entendendo que deve todas essas percepções, esses marcos intelectuais que você tem, todas essas aproximações que você faz às coisas. Então, por exemplo, começa uma guerra dessa. Como é que você interpreta uma guerra como essa? Como é que é o seu entendimento espiritual sobre isso? Então, quando a pessoa ela não tem entendimento espiritual, ela escuta o especialista da Globo. Passa o dia ouvindo Globo News, um bando de ímpios se rebelando continuamente contra Deus. Não é assim que você vai conhecer a Deus, a sua vontade, sobre nada do que está acontecendo na nossa vida e nesse mundo. Eu quero ler, então, com vocês... Alguns versículos bíblicos que vão nos dar uma visão ampla sobre o entendimento dessa passagem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Deuteronômio 4, 6, diz assim a palavra do Senhor. Guardai-os os mandamentos, os estatutos do Senhor, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Está vendo, irmãos? Como é que você dá um bom testemunho diante desse mundo? Sendo sábio e inteligente. De onde é que vem a fonte da sabedoria e da inteligência? Dos mandamentos de Deus. Você quer ter um bom entendimento? Você quer ter lucidez na forma como você interpreta a realidade? Pois bem, olhe pelas escrituras para a realidade. Olhe pelas escrituras. Salmo 51, versículo 6. Irmãos, a sabedoria é algo que acontece em nós, tanto pelo que nós estudamos da palavra de Deus, como pela ação do Espírito Santo no mais profundo do seu coração. E quando nós somos crentes, irmãos, e estamos verdadeiramente em temor diante de Deus, nós vamos perceber como a sabedoria ela começa a surgir no nosso coração. Aquelas coisas que você não via como algo ruim, aquelas coisas que você entendiam que eram coisas boas, aquelas coisas que você entendia que eram boas e elas eram, elas crescem e as más, elas são rejeitadas. Veja como diz o salmista depois de arrependido por causa de seus pecados. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Veja como Deus também trabalha a sabedoria no íntimo do crente. É a ação do Espírito Santo pela palavra de Deus que faz com que você tem a sabedoria que antes você não encontrava, porque a sabedoria ela vem munida de uma força. Ela vem munida de um poder para que você tenha personalidade. O que é personalidade? Segundo a Bíblia, viu irmãos? Não estou falando de psicologia aqui não. O que é personalidade? Personalidade é caráter. Personalidade é a firmeza com que você vive a sua vida, sem contudo ser um brutamontes, por exemplo, sem ser um louco, por exemplo. Pessoas que não têm sabedoria, elas também são desprovidas de caráter. Quanto mais caráter uma pessoa tiver, quanto mais força interior produzida pelo Espírito Santo, na instrumentalidade da palavra do Senhor, quanto mais ela tiver caráter, mais ela terá sabedoria. Quanto mais sabedoria ela tiver, mais caráter ela vai ter. E o que nós encontramos muitas vezes hoje, irmãos, é só gente se amostrando, diz lá na minha terra assim, se amostrando porque sabe citar um monte de coisa, sabe falar um monte de coisa, mas não tem caráter não tem caráter, não tem sabedoria. Provérbios 21, 30. E aqui, irmãos, vocês vão perceber do que, que se trata o que nós estamos falando aqui. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Contra o Senhor. Vocês entenderam, irmãos? Vou ler de novo. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Desse rio, nesse rio só há um fluxo, não há um contrafluxo. Entenderam? De Deus é que procede a sabedoria, a inteligência, o conselho. Qualquer coisa contrária a isso não existe. Nós chamamos isso na Bíblia de vãs filosofias, vãos costumes. Isso não é sabedoria, isso não é inteligência, isso não é bom conselho, não é o conselho do Senhor quando isso é contra o Senhor. Provérbios 29, versículo 15. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua vida. Mãe, Vou repetir, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Observe, irmãos, que isso aqui nada tem a ver com o que as pessoas pensam ser transmitir sabedoria. Vara e disciplina hoje são abominação para as pessoas. Elas querem ser bem tratadas, mesmo que elas estejam cometendo erros. Um pai que não disciplina o seu filho com vara não vale de nada. Vou repetir. Um pai que não disciplina o seu filho com vara dentro da disciplina do dia a dia não serve para nada. E de nada. Observe uma criança que não tem disciplina e não tem controle dos pais. E vocês vão ver a vara da disciplina contra ele e contra ela. Vai chegar um dia, meu irmão, você que não disciplina seu filho com vara. Vai chegar um dia que vocês vão ver o que Provérbios disse, que nós lemos aqui, a primeira leitura do, do nosso estudo aqui, do, do, do culto agora. Lembre-se lá de Provérbios capítulo 1, quando ele diz lá, é nécio, é louco, é tudo que você possa imaginar. Toda essa loucura, toda essa brutalidade vai se voltar contra você. E ele vai bater em você. Ele vai pegar a vara se ele não der no seu corpo, ele vai dar na sua consciência, no seu coração. Escreva o que eu estou te dizendo. E coloque aí, pastor Renan, o chato. Mas eu vou te dizer, você quer ter sabedoria, seja disciplinado. Desorganizados não têm sabedoria. Pessoas que vivem num caos não têm sabedoria. Não tem, irmãos. Quem vive num caos não tem sabedoria. A sua casa é toda bagunçada. Tudo seu é tudo para o lado de lá e para o lado de cá. E você não sabe onde é que estão as suas coisas. Pois bem, saiba, lhe falta sabedoria. Não era bom quando a gente falava de sabedoria assim? Ah, o sábio é aquela pessoa bem calminha. É não, meu irmão. É também, mas não é isso. É também isso. Por isso, leia comigo 1 Coríntios 2, 13 e 14. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Disto também falamos... Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. A sabedoria divina, ela não precisa. Sabedoria divina, alguma coisa assim. A sabedoria de Deus, ela é sabedoria. Mas a sabedoria do homem está sendo aqui qualificada. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando, irmãos, eu disse aqui há muitos meses que não fazia sentido nenhum você trancar todas as pessoas em nome da pandemia, as pessoas não entendiam muito bem o que era, ainda que eu estivesse dizendo, na Bíblia diz, que pessoas, quando estão doentes com doença que não se sabe, ou doença infecciosa. Elas é que eram afastadas e isoladas, e não o povo. Mas o que, que as pessoas fizeram? Com a sua própria sabedoria, que vinha da sua própria cabeça, adotaram essa van sabedoria, essa sabedoria humana. Essa sabedoria humana foi adotada. Pessoas doentes, com pessoas sãs, trancadas dentro de casa, ficando mais doentes. As pessoas que mais morreram foram as pessoas que se isolaram. Porque se isolaram com outras e assim elas transmitiram a outras, a outras e a outras. Na Itália, o que mais morreu foi gente isolada. Irmãos, Lutar contra a sabedoria de Deus tem o seu preço. Contra a sabedoria de Deus nada vale. Eles sempre vão encontrar o fim da ausência da sua sabedoria. Sempre. Nunca brinque com Deus. A sabedoria de Deus não pode ser compreendida pelo homem. A começar pelo evangelho. Que é a maior de todas as sabedorias que Deus comunicou a nós. O santo e bendito Evangelho de Jesus. Segundo pedido, isso aqui era só o primeiro. Segundo pedido do apóstolo Paulo. É toda a consequência do que é a sabedoria, que eu já falei aqui, é a prática de boas obras. Esse é o pedido do apóstolo Paulo aqui, que a doutrina seja conhecida para então ser vivida de modo digno, digno daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Digno. Calvino, ele disse, a única sabedoria que é recomendada por Paulo está compreendida na vontade de Deus, que regulemos todos, Todo o curso de nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, renunciando nossa, nosso próprio entendimento e dando a Deus a todas as inclinações de nossa carne. É interessante, irmãos, que vocês sabem, né? Eu tenho um aquário, aprendi a ter aquário durante a pandemia. E eu passo muito tempo observando. As leis que estão ali empregadas. As leis. Se eu souber e não praticar a estabilidade dessas leis dentro do aquário, sabe o que, que acontece? Sabe o que, que acontece, irmãos? Eu choro. É, eu choro, os peixes morrem tudo. Porque primeiro morre uma coisinha dentro do aquário. Vocês sabem o que é? Vocês sabem qual é a primeira coisa que morre dentro do de um aquário que não está estabilizado pelas leis do Criador? Vocês sabem o que é que primeiro morre? Morre aquilo que nós não conseguimos ver dentro do aquário. Existe uma coisa chamada biologia. É um nome que se dá a um sistema complexo de, complexo de bactérias que tem dentro do aquário. Dentro do aquário. Para isso, para que essas bactérias elas se fixem, você coloca rocha dentro do aquário. E a pessoa pensa que é só estética e não é só estética. Você coloca substrato no aquário e as pessoas pensam, é só por estética, não é só por estética. Você cria um filtro mais específico e coloca mídias biológicas para que todas essas bactérias benéficas elas se fixem nesses, nesses objetos que são porosos. Em todo esse sistema. A primeira coisa que morre quando o aquário ele está fora das leis que Deus estabeleceu, a primeira coisa que acontece é que essas bactérias morrem, a água apodrece e os peixes ficam sem oxigênio. Eles morrem. Adianta eu querer lutar contra isso, irmãos? Não. Não. Adianta você querer viver no mundo que Deus fez e empregar a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento, a sua própria inteligência, fazer da forma como o cientista diz, o psicólogo diz, o sociólogo diz, o general de guerra diz, é assim que você quer conduzir a sua vida, saiba, você vai morrer. as suas práticas vão te matar, é isso que diz o que nós acabamos de ler aqui, provérbios de Jó, na introdução do, do culto. Você vai morrer. Não seja sábio empregar a sua vida lá no seu ambiente de trabalho, você vai morrer. Não seja sábio empregar a sua vida aos estudos você vai morrer. E vai morrer a pior morte que pode se morrer. Que normalmente é a morte que começa dentro do coração, um coração vazio, sem, sem discernimento, sem sentido para viver. Porque o único sentido que existe é agora e nada mais além de agora. E você vai descobrir no final de tudo que viver uma vida enganado. Só que vai ser tarde demais, não adiantará você orar. E pedir a Deus. É o momento do juízo. Por isso que a palavra de Deus vai nos exortar, irmãos. O conhecimento de Deus, que Deus põe em nós, em sabedoria, em entendimento espiritual, é para que você viva uma vida de modo digno de Deus e não de mais ninguém. Mais ninguém. A sua dignidade está em Deus, não está num outro ser humano. Não é porque alguém tem um diploma de Harvard, não é porque alguém tem um diploma da USP, não é porque ninguém... Não é, meu irmão, a sua dignidade está em Deus. Ele é o Senhor de tudo, é o soberano de tudo. Desculpe eu dizer com tanta sinceridade, mas os maiores imbecis que existem no Ocidente são os professores universitários, esses são os maiores imbecis, porque além de tudo imbecilizam os outros. Fazem o que é mal, ainda aprovam o que é mal. A nossa juventude, irmãos, está sendo deteriorada, destruída. Dentro das universidades e agora até dentro das escolas. É um absurdo o que está acontecendo. Os crentes estão enviando seus filhos para esse antro de perdição, sem ao menos prepará-los ao longo de suas vidas para rejeitar isso. Põe numa escola a vida inteira, completamente secular a escola, prepara a mente do teu filho para receber tudo o que ele vai ouvir lá na universidade. E não é com moralismo que você vai resolver esse problema, não, meu irmão. É primeiro corrigindo, regulando a fonte da autoridade que está no coração do teu filho. Porque a primeira coisa que os imbecis Dentro de universidade, eu estou falando segundo dicionário, viu irmão? Não é palavrão não. Imbecil está no dicionário. No mesmo jeito que Deus chamou de louco, nécio, cão, raça de víboras, eu chamo de imbecis também. Do mesmo jeito que esses homens maus, maus, perversos, pegam o seu filho, saculejam, saculejam, até ele acreditar numa outra autoridade para a vida dele. E aí você chega e diz assim para mim, Papá, ô pastor, por que, que meu filho não me escuta mais, pastor? Ele me escutava até um dia desses, pastor. O menino era obediente, não sei o quê, e agora o menino está revoltado. Por que será? Você pensa que o maior problema está em ele dizer que existe evolução, professor? Você pensa mesmo isso? Eu não acredito, meu irmão, você é crente. Não é possível que você ache que moral ou um conhecimentozinho errado vai fazer o seu filho se desviar de Deus? Não pensa isso não, meu irmão. Ali a questão é muito mais profunda. São influências que vão para as afeições mais profundas da alma dele. Pega um livro dele e traz para eu ver aqui, que eu vou te mostrar Onde é que está o problema? E eu não vou te revelar que isso é o evolucionismo, até mesmo o gaysismo. Eu vou te dizer onde é que está o real problema dos seus livros, dos livros dos teus filhos. E eu vou te dizer que o maior problema dele não é nem o professor, ainda que seja o professor também. São os amigos da escola. As más conversações corrompem os bons costumes. Só que as pessoas não acreditam mais nisso. Por que, que elas não acreditam mais nisso? Porque há uma dignidade que se busca hoje. Há um patamar de vida que se busca hoje. Que não é o de Cristo. Então eu passo por todos os princípios que estão na Bíblia. Por quê? Porque o meu filho tem que estar segundo a dignidade estabelecida na sociedade. Sendo que Deus nos chama para vivermos uma vida digna do Senhor. É para Ele que a gente vive, irmãos. É só para Ele que a gente vive. Eu prefiro, já disse aqui um milhão de vezes, que a Valentina ou a Rana sejam faxineiras casadas com um homem que ganha um salário mínimo e ela tem que costurar em casa. Por isso que estão aprendendo, tem que aprender. A Valentina está aprendendo a costurar. Não se escandalize não, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu prefiro ela assim do que uma crente de shopping. Sabe como é que é o crente de shopping? Aquele que só vai numa igreja Onde ele sente prazer. Onde ele compra o pastor. Onde ele controla os presbíteros para não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque ele tem dinheiro. Porque ele é formado. Porque ele tem um monte de sabedoria que não serve nem para a lata do lixo, porque suja a lata do lixo. A nossa vida foi criada para a glória de Deus, não para a nossa glória. Para uma vida de dignidade relacionada à glória de Deus, à pessoa de Deus, e não aos nossos sonhos. Tiago 3, 13, diz o seguinte, por favor, abra sua Bíblia. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Com digno proceder. Sábio que anda desorganizado na vida não é sábio. Entenda, de uma vez por todas, aquele maconheiro que te dá aula, ou dá aula para os teus filhos, ou é o teu colega seja lá do inferno que ele veio, ele não é sábio, ele não é sábio. Ele, o nome dele é maconheiro. Maconheiro. E é no sentido pejorativo que eu estou dizendo aqui. Maconheiro, não presta. Entenda isso? Seja o maconheiro que fuma maconha ou o maconheiro ideológico, que está alombrado, como diz lá no Ceará, com a sua ideologia. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ele está aqui colocando. Dentro da aplicação do que aquela igreja prezava ouvir, né? Vocês estão tudo aí brigando uns com os outros, criando grupinho, fazendo disso me disse Pois é, vocês não são sábios, vocês são doidos. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena animal, demoníaca. Aí vai dizer que um crente está endemoniado. Crente entre aspas, né? que ele está endemoniado quando ele divide a igreja. Que é isso, pastor, o senhor está me ofendendo. É não, não sou eu não. É a Bíblia que diz que você está endemoniado quando divide, facciona, prejudica a comunhão dos irmãos com a sua língua ferina. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de, de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, olha o que ele diz lá em Colossenses, a fim de viver, de modo digno do Senhor, dois pontos, para o seu inteiro agrado, a gente vive, quando tem sabedoria, a gente vive para o inteiro agrado de Deus. E viver ao inteiro agrado de Deus implica em comunhão, em amor, respeito, misericórdia, uns aos outros, quando isso não fere o amor soberano a Deus. E ele diz mais, frutificando em toda boa obra, ou seja, você vai crescer cada vez mais em fazer a vontade de Deus. Cada vez mais isso vai aumentar na sua vida. Não diminuir ou ficar sufocado. E ele diz, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, então, depois de toda essa situação, vai cada vez mais aumentar. Porque a sabedoria, uma vida de piedade, vai te empurrar. Cada vez mais te empurrar para conhecer cada vez mais. E quanto mais você souber, mais você vai entender. Sei pouco, Senhor, preciso saber mais. Terceiro pedido. O terceiro pedido é que Deus, que a doutrina do Senhor Deus, seja conhecida para fortalecer, enrijecer os crentes diante dos desafios em ações de graças. Em ações de graças. Por isso ele diz no versículo 11. Sede fortalecidos com todo o poder. Então, o poder de Deus que é gerado dentro de nós. A força que nós temos para continuar obedecendo a Deus. Continuar conhecendo a Deus. E assim obedecendo ao Senhor. Ela é contínua. Essa força que Deus produz em nós. É uma força contínua, fortalecidos em todo o poder. É o mesmo verbo usado de maneiras distintas. É o poder como uma ação e o poder como uma ação contínua. Deus, então, no seu poder, continuamente nos dá o poder que é dele para frutificarmos para crescermos, para sermos íntegros em tudo, segundo a sua palavra. E isso é contínuo na nossa vida. Aí ele continua no versículo 11. Segundo a força da sua glória. Então, esse poder é glorioso. A natureza dele é celestial. A palavra glória tem uma raiz no hebraico que quer dizer peso. E o poder tem a ver com o peso. Então, uma das características de todos nós é que seremos realmente pesados, no sentido de que teremos a glória do Senhor dentro de nós, sobre nós, nas nossas áreas da vida, nas mais diversas, o peso da glória do Senhor vai fazer você agir de acordo com Ele. A propensão não será mais da carne, ou seja, o peso sobre a sua decisão não será definitivo da carne, mas será o do Espírito, como ele disse aos romanos no capítulo 8. A propensão da carne dá para a carne, a propensão do Espírito dá para o Espírito e para a vida. Então, nós não teremos mais o domínio da carne sobre nós, mas o domínio, o poder da glória de Deus sobre nós. E ele continua dizendo, em toda perseverança e longanimidade, Toda perseverança e longanimidade. É continuar diante das, dos desafios interiores e dos desafios exteriores. Ou seja, são as pressões de fora e as pressões de dentro. A a longanimidade e a, e a perseverança, elas tratam sobre toda a vida do homem em seus conflitos. Então, ele ora para que aquelas pessoas tenham um poder diante dos tentadores externos e dos tentadores internos. E ele diz que isso é com alegria e dando ações de graças ao Pai, que fez idôneo, que fez a pessoa ficar realmente é, sábia, prudente, foi idoneizado, vamos dizer assim, pelo Pai em ações de graças. E isso nós temos que ter mesmo, irmãos. Em meio às lutas, nós precisamos ter um coração cheio de alegria e ações de graças, porque nós sabemos o que Deus fez por nós e aquele que começou a boa obra em nós há de nos levar até o fim. E aqui eu quero concluir dizendo algumas coisas. A primeira delas, não seja sábio segundo os teus próprios olhos. Não seja sábio para ti mesmo, não seja sábio, segundo aquilo que você acha que é sábio. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E existe um grande mal, um grande mal hoje em dia, que é a pessoa pensar que é sábia, sem ser. Esse é um grande mal. É o auto-engano. Que você seja conhecido como uma pessoa sábia, sim, mas com toda a humildade. Terceiro. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Eu estou citando aqui, tudo é provérbios. Se você for sábio, meu irmão, você vai saber falar melhor, você vai saber colocar melhor aquilo que Deus quer para a vida dos demais e para a sua vida. Provérbios 14.1, né, bem conhecido. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com, a própria, com as próprias mãos, a derriba. O assunto não é mulher, mas eu quero que você entenda como em detalhes está a sabedoria. Até numa mulher dentro do seu lar, ela pode derrubar ou edificar se ela for sábia ou se ela for tola. Veja como está nos mínimos detalhes que acabam também se revestindo de uma importância muito maior, porque uma família é destruída por uma mulher que não é sábia, é evidente que isso terá consequências terríveis. E, por último, eu quero lembrar, Salmo 19, versículo 7 e 8, por favor, abra a sua Bíblia e nós vamos concluir assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. Olha isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Depois de a lei restaurar a alma de alguém, o que ela faz? Pega aquela pessoa que é simples e transforma num sábio. E você pensava que era num banco de universidade, no doutorado, era que você ia se tornar sábio. Ledo engano. Não é assim que se torna sábio. Existe muita gente com doutorado que é igual uma pessoa autista. Como é que é uma pessoa autista? Extremamente capaz numa coisa. E cega para todo o resto. É assim que muitas vezes nós estamos vendo acontecer. Estamos nos deixando ser conduzidos por pessoas assim. O versículo 8 diz o que mais? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que, que significa iluminar os olhos? Primeiro você olhará para coisas retas. Isso está no Salmo 101, né? O salmista no Salmo 101 diz isso: Eu não olharei para as coisas pecaminosas, não olharei para a iniquidade. Então, a primeira coisa que significa iluminar os olhos tem a ver com isso. Você olhará para as coisas boas. Você procurará olhar para as coisas boas, para aquilo que é bom aos olhos de Deus. Segundo, você interpretará bem as coisas. Porque na, na, no entendimento judaico, os olhos são as portas da alma. Tudo que você põe diante dos seus olhos é o que entra dentro de você. Então os seus olhos tenham luz e não trevas, em nome de Jesus, amém.